0: Primera lectura bíblica, Isaías, capítulo sesenta, versículos del uno al 6 Isaías 60 versículos del uno al 6 El anciano Efraín Girau hace lectura de la palabra de Dios.
1: Dice así la palabra del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Mateo 2, versículos del 1 al 12...
0: El anciano Efraín Girau hace lectura de la Palabra de Dios.
1: Dice así la Palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño». Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino.
0: Muchas gracias, hermano. En este jueves de Epifanía, la Epifanía básicamente es el 6 de enero, el Día de Reyes en Puerto Rico y en gran parte de Latinoamérica y España, Filipinas también. Y se celebra también el Oriente. En Oriente se celebra la Epifanía y la Navidad juntas porque ellos mantienen una tradición de que los magos fueron al Pesebre. Ahora, si usted estuvo atento a la lectura del llamado a la adoración y a la de Isaías 60, del 1 al 6, en estas dos lecturas que se recoge la tradición de hablar de camellos como modo de transportación de los magos y hablar de los magos como reyes, en el versículo 10 del Salmo 72, los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y se unen todos esos versículos para crear las tradiciones de que los magos venían en camellos y eran reyes también y traían presentes al niño. No estoy diciendo que esas tradiciones estaban correctas. Solamente que en la mentalidad cristiana, en el desarrollo de la fe cristiana, en la catolicidad de la iglesia, la iglesia formula esas tradiciones para enfatizar la cristología. El centro del mensaje no son los magos. El centro del mensaje es el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. Ellos vinieron a rendirle culto. Ellos vinieron a traerle oro y incienso y mirra, como dice Isaías. Ellos vinieron de lugares lejanos, como dice también el profeta para ver, como dice el título de mi sermón, seguidos por la primera estrella, para ver a la segunda estrella. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Señor, Epifanía, para mí, y debiera ser para muchos aquí, una fiesta grande. Porque tú, en tu misericordia, pusiste fecha para hacer cumplir la promesa, Abraham, de bendición a todas las naciones. Y nosotros, que no éramos pueblo, nos hiciste pueblo. Ayúdame en esta hora y escóndeme bajo la sombra de la cruz para que mis hermanos y yo aprendamos más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todos sabemos, todos, Cuando la escritura habla de magos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, habla de astrólogos. Pero el término astrólogo, en esta época y mucho antes de esta época, nada tiene que ver con la charlatanería moderna. Los astrólogos en aquel tiempo, aunque sí tenían principios del paganismo, que conocemos también eran astrónomos gente que miraba las estrellas las estudiaba sorprendentemente gente que no tenía telescopios y podían predecir eclipses lunares, solares la aparición de varias estrellas etcétera, etcétera los aztecas también fueron grandes astrónomos y cuando hablamos de la grandeza nos referimos es que no tenían la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad?, de estudiar los cielos y llegaban a unas conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, los aztecas tenían un calendario de 365 días. Y así, por ejemplo, ahora, ¿cómo estos magos, que todo va a entender, que venían de Persia, de la religión de Zoroastro, sabían que el, el nuevo cuerpo celeste que estaban observando era la estrella del rey de los judíos? ¿Cómo sabían eso? Porque las estrellas no hablan, y si usted cree como algunos que se paran no, aquella estrella me habló, pues usted necesita ayuda o algunos que creen que la luna mira la luna. Yo conocí una vez una amiga, un día estaba molesta, ya no sé por qué, y ella decía, esa luna me tiene mal. Y yo la miraba, la falta convierta en loba también y crea que... O sea, nosotros tenemos que preguntarnos cómo los magos sabían que ese cuerpo celeste era la estrella del rey de los judíos. No pudieron haber sido destellos especiales de la estrella porque eso nada tiene que ver con monarquías de ninguna clase. No podía tener ninguna marca la estrella. Que, mira, ahí dice como ve a Belén nada de eso ¿cómo entendían unos magos escuche de raíz pagana de religión pagana entender que ese cuerpo celeste era la señal de que el rey de los judíos había nacido se mueven los magos hacia Jerusalén no solamente entienden que es la estrella del rey de los judíos, sino que también la estrella es su brújula. Y se mueve como no se mueve ninguna estrella. Porque eso también lo tenemos que tener claro. Ningún cuerpo celeste se mueve como se mueve este cuerpo celeste. Si nosotros vemos un cuerpo celeste ahora, que se moviera como se mueve este cuerpo celeste, es un avión, o es un cometa que pasó así, en forma fortuita, o usted está esperándolo y lo ve, más nada. Pero esta estrella se convierte en la brújula de esta comitiva esta primera estrella los va guiando al encuentro con el rey de los judíos. Esta primera estrella le dice a ellos que Dios, no los cuerpos celestes ni los signos zodiacales, sino que Dios es el que controla todos los cuerpos celestes y el universo. Llegan a Jerusalén, debe haber sido una comitiva significativa, y hay una declaración interesante de estos hombres. Es una declaración de ingenuidad, pero al mismo tiempo de reverencia. Ellos concluyen, me imagino su conversación durante todo el viaje, que no fue un viaje corto, de Persia a Jerusalén si vinieran de Persia si venían de Arabia no era corto el viaje deben haber pensado bueno nosotros vamos a ver al rey de los judíos pero los judíos deben estar con una fiesta allí y cuando llegan lo que se encuentran es la vida normal de Israel bajo el imperio romano la vida normal que aún tienen los impíos hoy cuando se le dice que su tiempo es corto. La vida normal de aquellos que nos rodean y le dan la espalda a Dios y creen que posiblemente por sus comodidades o no comodidades, sus riquezas o su pobreza, quieren vivir como ellos quieren vivir. Por lo tanto, la llegada del rey de los judíos estaba fuera del calendario teológico y de vida de Israel. Por eso ellos llegan y hacen una pregunta que ellos creen que es lógica e ingenua. Y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. No solamente es una pregunta ingenua, pero al mismo tiempo lógica, sino también que trae un peso profundo, porque detrás de la pregunta hay una aseveración. Venimos a rendirle culto. Nosotros que pertenecemos a otra nación, a otra religión, a otras convicciones, estamos convencidos en nuestro corazón que el que está aquí, hay que rendirle culto. El versículo 3 que dice que Herodes se confundió y toda Jerusalén. Eh, lo de toda Jerusalén lo tenemos que ver desde el punto de vista de la clase dominante como representativa de Israel. Los que estaban en Galilea o los que estaban en Jerusalén y estaban en sus negocios ni oyeron de la llegada de estos muchachos. Pero la clase dominante que rodeaba Herodes, fariseos, escribas, esos se confundieron. Por eso habla de toda Jerusalén como representantes de Jerusalén como capital de Palestina. Donde está el culto, donde está el templo que Cristo dijo, que llegará el día que se acabará la adoración en Jerusalén porque él viene a buscar adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Se convocan a los sacerdotes, a los escribas y se le pregunta ¿dónde va a haber nacer el Cristo? Y ellos dijeron en Belén de Judea y citan la profecía de Miqueas 5.2 entonces, hay muchas formas, y lo hemos discutido anteriormente, hay muchas formas de interpretar esa reacción de la clase religiosa. Número uno, puede ser que no creían en la Escritura, ¿no? o también se puede interpretar que ellos esperaban una llegada con mucha fanfarria y rotundez. Y es interesante porque sí hubo mucha fanfarria en el nacimiento de Cristo porque el cielo se iluminó de ángeles, pero Dios decidió que esa fanfarria, sus testigos fueran aquellos de corazón sencillo. Aquellos que podían creer como un niño. Entonces se mezcla, hermanos, en el versículo 5 y 6 y 7, aspectos de superstición. Porque aparentemente los fariseos y los escribas no orientan a Herodes. No le dicen, mira, fíjate so, de eso, vinieron aquí, tantos confundidos. No, no, yo, parece que querían mantener a Herodes al filo de la navaja. Y por eso la Biblia dice en el versículo 7 que Herodes llamó en secreto a los magos como diciendo, mira, yo no voy a hacerle caso, van a preguntarle a esta gente, porque tenía miedo de su monarquía de su poder. Tenía miedo que este niño destruyera su monarquía. Un niño destruir a un rey. Si nació en Belén, no debe haber sido de una casa importante, pero Herodes estaba preocupado. La genealogía de Herodes, que empieza con Herodes el Grande, y siguen los diferentes Herodes, fue una casta de cobardes, y de impíos, y de manipuladores, y desde el punto de vista de hombres eran unos cerdos, Por eso cuando vemos su descendiente en el ministerio de Juan el Bautista Juan el Bautista lo había señalado porque tenía la mujer de su hermana. Ese es el ejemplo de los Herodes. Asesinos de niños, adúlteros, una casta de cobardes. Esos eran los que perseguían a Jesús. Un día, y yo voy a estar allí, Herodes estará frente a Jesús. Todos los Herodes. Me gustaría acomodarlos en orden histórico. Déjame a mí, tu primero, tu segundo, estarán frente a Jesús al que querían asesinar. Oiga, y hace un trato, y ahí se ve de nuevo la ingenuidad de los magos. Cuando encuentran al niño, me lo comunican para yo ir y adorarlo. Y los magos, no hay problema. Venían con la ingenuidad y la fe de que si ellos estaban impactados con esa estrella y con el encuentro, con el rey de los judíos, pensaban que todo Israel y su clase religiosa debía estar como nosotros. ¡Qué ingenuo era! ¡Qué ingenuos somos nosotros cuando confiamos en los impíos! Versículo 9 nos dice, Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Interesante, ¿oye? hermano. La estrella seguía moviéndose, y esa brújula los llevaba y ellos seguían a ese cuerpo celeste. Hasta que llegándose detuvo sobre donde estaba el niño. Y aquí hay algo interesante desde el punto de vista astronómico. Yo no sé si usted ha estado en el campo, verdad porque en el área metropolitana la luz, la contaminación lumínica pues no nos deja ver el cielo estrellado, ¿verdad?, pero cuando usted va a áreas de nuestro país que la contaminación lumínica es menos, aunque yo creo que es menos, usted ve el cielo estrellado y puede ver, este, este, por, 100%, por cierto, esta mañana mi esposa me levanta a las cinco de la mañana para que viera una estrella que había al lado de la luna, que era, debe ser un planeta, es el Venus, o, y se veía impresionante. Pero si usted camina hacia esa estrella, si usted estuviera caminando en un campo y viera una estrella y camina hacia ella, no va a llegar nunca a la misma. Y aunque usted crea que se acerca, no se acerca. Pero aquí dice que este cuerpo celeste se detuvo. Y yo me preguntaba, ¿cómo ellos saben que el cuerpo celeste se detuvo? Y todo da a entender que cuando seguían avanzando la estrella posiblemente se tornaba un poco más grande. Y ahí se daban cuenta de que se estaban acercando. O posiblemente, como algunos artistas han reproducido en su imaginación artística, la estrella iluminaba el lugar. Entonces, cuando ellos concluyen que la estrella se había detenido y señalaba el lugar, se detuvo... Donde estaba el niño, dice, dice que se llenaron de gran gozo. Porque su propósito de encontrar al Mesías venía a su conclusión. Pero no solamente posiblemente el camino largo, sino lo que habían recibido era correcto lo que habían entendido mediante revelación, era real. Por eso cuando al principio le dije a ustedes, ¿cómo ellos sabían que esa estrella era la estrella del Mesías? Todo indica que fue por revelación. Y usted se preguntará, ¿a gentiles paganos Dios le habló? Sigamos leyendo. Y al entrar en la casa, que es la indicación clara de que no estaba ya en el pesebre, aparentemente Cristo tenía, el Señor Jesús, tenía ya dos años. Por eso es que Herodes, cuando manda matar a los niños en Belén, manda matar de dos años hacia abajo. Porque él quiere asegurarse de matar al rey de los judíos. Lo que pasa es que ese imbécil no entendía que él no controla aquí nada y que un día va a tener que dar cuenta por lo, la cantidad de niños que mandó a matar. Oiga, y al entrar en la casa... Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Y allí los magos que fueron guiados por la primera estrella se encuentran con la segunda estrella, la que Apocalipsis dice que es la estrella de la mañana. Cristo como estrella de la mañana es la conclusión de la vida de los magos, es la resolución religiosa de ellos, es el encuentro con Dios. Esa segunda estrella marca sus vidas porque entendían que la revelación que habían recibido sobre la primera estrella era correcta y que por lo tanto esta segunda estrella era lo que la revelación le había dicho. Allí, estos hombres, de gran conocimiento, doctores de su época, privilegiados en su nación, estudiosos de los cielos, se arrodillaban ante un niño, se arrodillaban ante la segunda estrella que cambia la vida de los hombres. Allí quisieron darle presentes como a un rey, a una familia pobre, a una familia en necesidad, le entregan los presentes de un rey, como dicen los profetas, que venían de lugares lejanos a entregarle los tesoros al Mesías. Pero había un tesoro mayor que ellos querían entregar en esa hora, que era el tesoro de su vida y de su corazón. Ahora el versículo 12 es muy importante para que entendamos lo que es epifanía. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños. Por eso sabemos, porque ellos entendían a la estrella. Porque si aquí recibieron revelación, Nada evita que hubieran recibido revelación antes de ver a Jesús. Si aquí recibieron revelación, si entendemos que el canon volvió a abrirse con la revelación al padre de Juan el Bautista, nada evita, en un viaje que pudo haberle tomado mucho tiempo, haber sido revelado a ellos el significado de la primera estrella, para encontrar a la segunda estrella. ¿Y por qué es tan importante para Epifanía? Porque Dios se acercaba a los gentiles, le revelaba a los gentiles, le entregaba a los gentiles, le abría los ojos a los gentiles, antes que la clase religiosa de Israel, para que vieran al Mesías. Herodes, su comarca de asesinos, y el Sanedrín inútil que estaba en Israel, nunca vieron ni la primera ni la segunda estrella. Los gentiles vinieron a traer tesoros y se llevaron el más grande tesoro la segunda estrella en su corazón amén gracias te damos Señor gracias por tenernos dignos por tu acto de elección según tu voluntad y tus decretos de recibir esta revelación que sea tesorada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.